1: hola hola buenos días bienvenidos a la ventana radio bienvenidos a Forti, a la 106.9 mira qué día qué día para volver una lluvia que se registra en casi todo el territorio nacional bueno eh, acomodándonos a una situación eh, inédita para, para nosotros porque queríamos Continuar en el modo pandemia, esto es desde nuestro domicilio, bueno, con la asistencia en estudios, un poco siguiendo las directivas de la radio, de tener poca gente en el, en el estudio, en el estudio principal de Forti, eh, solo la asistencia del operador, pero bueno, eh, han ocurrido otras cuestiones en la trastienda eh, que nos obligaron a, a venir hasta la radio. No pasa nada, eh, es el lugar donde nos gusta estar, la radio es desde, la, desde el, los mismos estudios. Eh, es una situación que muchos están... Eh, viviendo en eh, mu muchas radios, muchas emisoras de televisión, lo se van haciendo turnos rotativos de, de sus figuras o de sus conductores y, y muchos trabajan desde sus hogares. Voy a aprovechar para... Darle la bienvenida y saludarlo a quien siempre estuvo, a quien eh, eh, no hizo playa, casi no hizo pileta, eh, no se fue al exterior. Buen día, Miguel Bengoa. Buenos
2: días, Carlos. Te saludo a vos y a la audiencia. ¿Cómo les va?
1: Bien, estamos en, en esta jornada lluviosa, llueve sobre 9 de julio y gran parte de la región. Eh, es una frase que no lo habíamos dicho mucho el año pasado porque justamente no... No fue un año de mucha lluvia no. y se anticipaba poco para esta, eh, pero justamente para esta jornada, digo, eh, no, no hay que hacerle mucho caso al pronóstico a veces porque para el sábado pasado se anticipaban algo entre 21 y 24 milímetros y apenas llovieron 8 en algunos lugares, no alcanzó a 10. Y hoy, bueno, no estaba previsto una gran cantidad y ya ven ustedes cómo está. Eh, como está lloviendo.
2: Los propios le erraron, el amigo Luis Ventimiglia dijo que no iba a llover mucho. Hoy. Tenía un pronóstico.
1: Claro, eh, eh, te, hace, te hace pisar el palito, Ahí habría que eh, consensuar distintos, distintos pronósticos. Eh, nosotros veníamos viajando por ruta, realmente está muy, muy complicado eso porque, bueno... Hay camiones, más allá de ese paro de los eh, autoconvocados que ya lleva 15 días, no, nos parecía que era un poco más pero bueno, son 15 días, eh, habría un principio de acuerdo hoy se estarían reuniendo los eh, principales representantes o referentes de ese sector que de, 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 de camioneros autoconvocados con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa y veremos qué ocurre de, de esa reunión si sale algún tipo de acuerdo que está referido seguramente al, al tarifario, a las tarifas, bueno, y los costos que demandan. Eh, a veces poniéndote a charlar con alguien que, que está en el sector, que está, está agrupado, si bien no estaba dentro de los autoconvocados porque era un propietario, eh, hablaba de los costos y, bueno, los costos de neumáticos de viajes, eh, bueno, en la, en la correlación que hay con las tarifas, bueno, es, es realmente un tema preocupante y que necesita, bueno, a veces de estas medidas de fuerza para que después haya una solución o una aproximación a una solución.
2: Los únicos que no pueden hacer medidas de fuerza son los jubilados, pobres
1: Claro, exactamente
2: Dejar de pasear nietos
1: Exactamente No asistencia a los bancos Claro, una protesta de ese tipo, pasiva, pero protesta al fin, no se puede No se puede Bueno, también muy complicado decíamos, además, de la ruta los caminos laterales, los caminos rurales eh, Por allí, cuando ocurren estas lluvias, aparece un comunicado municipal eh, Esto viene desde hace larga recordando. data Recordando Recordando el no tránsito por los caminos rurales de, 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 La pregunta es cómo hace un... Un camión lechero que, que recorre Tambos, bueno, seguramente lo hace por caminos no, no, no troncales de, de, de los. Eh, pero eh, seguramente, bueno, no estoy tan seguro.
2: Sí, en general está apuntado a los cerealeros, que son los que más eh, peso llevan.
1: Peso lleva y que lo, El
2: lechero por ahí es un poquito más, lo, más benigno.
1: Más benigno, por, por el, es más liviano, sí. sí. Eh, creo que. En general se cumple, la gente es respetuosa y lo cumple. Claro, a mí me parece que más que la advertencia. Eh, es eh, usar el poder de policía que tiene el municipio y, bueno, eh, si sabes o tenés el conocimiento, hoy es bastante fácil, eh, por, por, por las vías de comunicación, si alguien está transgrediendo esa norma, hay una medida de sancionar, eh, porque quien más, quien menos sabe qué es lo que debe y lo que no debe hacer en un camino de tierra cuando se dan jornadas como esta.
2: En general, la gente eh, por, de, de por sí es respetuosa porque... Obviamente no podés cosechar y tampoco claro. te vas a romper el camino tuyo, porque después lo
1: precisas Exactamente, tal cual. Bueno, eh, el pronóstico habla actualmente de 14 grados, una sensación térmica de 13 y la máxima estaría llegando hasta los 23 grados. Estaría mejorando alrededor de la del mediodía. Mejorando quiere decir en la, que eh, estaría parando la lluvia. Por ahora tenemos esta situación, esta contingencia y para aquellos que todavía disfrutan de, de, de vacaciones, que tienen eh, la posibilidad de, de, bueno, de, de planearlas eh, eh, o, o aquellos que que todavía por su relación laboral no necesitan reincorporarse, hay muchos sectores que, que todavía no, no, no están en, en la necesidad de comenzar el año, bueno, es una buena manera de quedarse un ratito más en la cama, porque llueve, porque escucha llover, eh, y porque siempre parece que tiene ese atractivo, no quedarse un ratito más en la cama mientras eh, está lloviendo. Yo
2: tuve una experiencia fea porque me pusieron membrana en el techo de chapa y no tengo más ruido a lluvia.
1: Ah, mira vos. vos.
2: Descubrí un efecto colateral que no tengo ruido a lluvia.
1: De todas maneras mucho mejor porque si no, se, la menor lluvia te, eh, te... despierta. Te despierta, pero más que despertarte es ese sonido que es agradable durante un momento, pero cuando se hace muy prolongado claro. se pone fastidioso.
2: Estaríamos terminando
1: con la lluvia. Exactamente, no estaríamos terminando. Bueno, eh, eh, estamos en, en el, en el modo, en modo avión, diría, o en modo pandemia, eh, con... Pandemia me suena. Sí, ¿no? Eh, te suena. Bueno, eh, algunas informaciones hablan de que la población mundial, la, el globo, la población global, solo alcanzaría a estar vacunada en un 10% al finalizar, al finalizar este año, del que ya ha transcurrido un mes.
2: Está complicada la situación de la distribución y, y la compra de las vacunas en particular.
1: Exactamente, algunos hacen valer su, su poder económico. Europa eh, especialmente. Eh, Canadá también, escuchaba que habían logrado comprar eh, eh, la, una proporción, un promedio de cinco vacunas por habitante. Lo que Superando
2: es... la cantidad de vacunas, la de habitantes, en sí. varias veces.
1: Eh, sí, sí, como si fueran necesarias cinco dosis para cada uno, lo cual, bueno, habla de ese poder que puede ser reprochable, no, eh, la decisión de, de otros que han decidido esperar como una estrategia propia, sanitaria, que se verá cuánto de eficaz tiene o no, la de aquellos que bueno no, no llegan con las monedas y, y por una cuestión de costos eh, seguirán esperando.
2: De hecho toda África está por debajo de la población que somos a menos 1.400 millones Estaban en 800 millones de dosis compradas. Ya. Compradas, no entregadas. Claro.
1: Bueno, también compradas. hay... Después nos vamos a referir en el segundo tramo del programa de, de la manera en que se quiere vacunar, cómo va a ser la, la, eh, esta próxima fase, eh, porque en esto también es muy dinámico y hay idas y vueltas. Pero también hay una situación que, eh, que tiene que ver con... Eh, eh, con todo lo que rodea una vacuna, no es solo el producto, por llamarlo de alguna manera, llamado vacuna.
2: Que claro. también tiene sus bemoles. Hemos visto que tiene, se, se estaba cuestionando a Pfizer y algunas de las otras, que el ARN que se decía que tenía un 80%, tenía un 60% en las muestras comerciales, lejos del 80% que habían sometido a los test.
1: Claro, a los, a los es, eso es un, una cuestión, no, no... El producto ya venía... Un dato no menor. Rengueando. Sí. Pero eh, en el faltante eh, hay, hay cuestiones que, que ocurren. Eh, el producto vacuna debe ser en, enfrascado, colocado dentro de un. El
2: vial, que se llama. Claro, de, que se llama el de de video, se llama
1: vial. Que también tiene sobre. Bueno, en el cierre algo hermético, que es lo que después ingresa la, la aguja para, para la aplicación. Pero todo eso deriva en un montón de otros elementos que también empiezan a escasear por la gran demanda que hay.
2: Sí, los frasquitos estaban faltando.
1: Los frasquitos estaban, el, o sea, no, no se daba abasto con las jeringas. Eh, las jeringas especiales
2: que hacían falta para sacar las seis dosis del, de algunos viales.
1: Claro, eh, el... Porque también ese es un paso previo. Y, y también el papel, el termoflex, o no sé cómo se llama... El que envuelve. El que envuelve, el, el que refrigera, y, y la caja, y la Y La coche. logística de, de frío. Y bueno, y la logística de frío. O sea, no es solamente eh, la demanda que hay por la vacuna en sí mismo, sino que esa misma vacuna mueve todo un proceso de, 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 de logística, dijiste vos, pero pero además mueve todo un proceso de, de elementos sí, sí. que se usan. Sí, sí. Eh, eh, cuando llega, cuando vamos a un elemento más eh, más común, un teléfono, adquirís un teléfono nuevo, te llega o, o lo adquirís en un comercio del ramo aquí en la ciudad o en cualquier lugar. ¿Y cómo viene? Con un packaging determinado, con, un, con una un,
2: agujita para, para abrir el, los compartimientos, Claro,
1: eh, con, Cablecito. Un, con un folleto, con los cables, bueno, to, todo ese proceso en un elemento multiplicado, eh, y como es el caso de las vacunas que hablamos, en miles, en millones, bueno, en miles de millones ya, sí. ¿Por qué? Bueno,
2: dijiste prospecto y justamente los medicamentos deben tener un prospecto.
1: Claro, no sé si la vacuna lo tendrá.
2: Eh, la vacuna rusa mostraban los otros días en la televisión si viene un papel en varios idiomas, porque es una cuestión de, de, de todo medicamento, viste, que hasta el más chiquitito que compras, hasta la muestra médica viene con su prospecto.
1: Sí. Ajá. A
2: veces esos envases chiquititos que de uno o dos comprimidos tienen que venir con el prospecto.
1: Bien, eh... Estábamos en este tema y prometimos que para el segundo tramo vamos a hablar un poco de esto de la vacuna. Tenemos algunos de los títulos de, de los principales diarios que circulan en el ámbito nacional, no lo de las capitales de provincia. Una reunión del Intendente Barroso con el Ministro eh, Daniel Goyán. Eh, el ministro de la Provincia. Claro, el Ministro de Salud de la Provincia, que lo había sido de la Nación en, hasta el 2015, y bueno, la, la, el motivo por el cual el Intendente Barroso llegó hasta los despachos eh, provinciales en La Plata fue eh, puntualmente, esa es la información que, que circuló, el, el Estado o la situación de la Clínica Independencia, que es por todos conocida que hace unos días atrás lanzó un comunicado hablando de su... Eh, situación económica, operativa, que, que estaban en dificultades, que se habían dado un plazo de 60 días, bueno, que, que movió a preocupación, bueno, esa preocupación la llevó el Intendente a los despachos eh, sanitarios o de salud pública de la provincia en La Plata con el Ministro Daniel Goyán. Eh, no hay mucha más información.
2: No no tenemos el, la respuesta que dio el Ministro, la, seguramente habrá interesado de, del caso.
1: Hay una, por allí un.
2: Y habrá derivado a su a su, a su, a su esquema de, de trabajo.
1: Exactamente, que la reunión fue positiva, desde el, eh, eso surge desde este lugar, desde el, el lugar del municipio 9 de Nuevo julio. Eh, conjeturamos, esto es una conjetura que corre por mi cuenta, que mañana, cuando sea la conferencia de prensa, que habitualmente se está dando los martes por el Comité Conjunto de Crisis en Salud, donde va a estar. La doctora Lucía Pilota, que no ha faltado nunca, creo. No sé. Impecable. Eh, sí, una sola vez ne, en, hicimos notar que, que estaba detrás, en segundo plano, pero bueno, no... no ¿Por una
2: no, cuestión de organización tal vez?
1: Sí, no, no fue más que eso. Uno a veces está atento a todos los detalles, a veces hay ciertos detalles eh, quieren decir más que las palabras. Comunican mucho. Claro, o, o lo que no se dice, o, o, o las ausencias. Bueno, pero la doctora Pilota estuvo con el... Eh, Intendente Mariano Barroso y es muy probable que ellos eh, o ella, anticipe algo allí, y si no, alguno de los colegas que, que están siempre presentes en las conferencias de prensa, se lo van a preguntar, eh, porque bueno, claro, no, no hay mayores detalles y, y sería bueno que, a ver hasta, hasta dónde fue la respuesta que ellos calificaron de, de positiva.
2: Y seguramente habrá algún representante de la, de la institución también en, el, en claro, la conferencia.
1: que habitualmente lo están, lo están sí. la representación de la clínica y que Independencia siempre ha estado y bueno, es una situación que, que también preocupa. De todas maneras, tenemos vamos a hacer el, el chivo eh, la nueva edición de La Ventana que habla en su portada de la mejora en la situación en la segunda quincena del mes mientras se espera la, la vacunación ese es el título principal que un poco refleja eh, los hechos como son en los últimos 15 días se ha venido dando una baja en, en la cantidad de, de casos activos.
2: Sí, llegamos a los 400. Superamos. Y bajamos los 200.
1: Creo, creo que no equivocarme que estuvimos en 485 en algún momento. Sí, casi cerca de los 500.
2: Los superamos ampliamente.
1: Claro. Y bueno, ahora se ha bajado en 175, 179 que quedó ayer. De eh, los casos
2: declarados, como decimos siempre.
1: Claro, sí, porque con Juan Jara... Eh, eh, hablábamos siempre que hay un, un, un COVID blue eh, Una situación que también me comentan que se da en otros distritos Siempre hablamos del distrito de Lincoln porque es un distrito vecino Porque tenemos un, alguna localidad como el caso de Quiroga eh, que, que está muy relacionada por, por mayor cercanía Y también se sospecha que allí hay una cantidad de casos no declarados
2: en general, hay personas que no se dan cuenta que lo tienen y otras que se dan cuenta y no lo, no lo declaran.
1: Claro, y hay, hay también. dos vertientes. Claro, y hay situaciones que, que uno va escuchando de otros lugares donde, bueno, sí tenía alguna. síntoma para qué sé yo, pero tengo que ir a trabajar y, bueno, ante eso. Cerramos an los ojos y. Ante esa situación es imposible eh, poder, poder actuar. Eh, vamos a hacer el cierre de esta de esta primera parte. En algún momento del programa, no sé en cuánto, porque nos, nos van a quedar menos minutos, no. Eh, Miguel va a tener que poner un tema eh, del polaco Goyeneche. Y después, eh, él tal vez no sabe por qué, pero yo le voy a explicar eh, a él y a la audiencia por qué se trata de, de ese tema de, del polaco Goyeneche en su momento. Eh, 8.27, esto se llama La Ventana Radio, hemos vuelto. Estamos transitando el cuarto año. De, o, o lo comenzamos a transitar a partir de hoy De la puesta en el aire de la ventana radio Aquí en Forti en la 106.9 Ya volvemos, seguimos juntos Laguna Los
0: Pampas Pesca, turismo, recreación Un lugar ideal para disfrutar en familia Y al aire libre Ubicado en Ruta 70 Acceso entre Quiroga y Martínez de Oz Servicios de proveeduría Bebidas, leña, carbón Líneas y carnada de pesca Julio Mascheroni, Cardenal Pironio, 1278, www.mascheroni.com.ar
3: Minimercado Principios, venta de gas en garrafas y tubos, todo para tu pileta de natación, alguicidas, clarificador, cloro líquido y en pastillas, comestibles, bebidas, productos lácteos, alimentos para mascotas, artículos de limpieza, excelencia en el servicio y las mejores ofertas. Minimercado Principios, Calle La Rioja sin número, teléfonos 02317 491 331, 2317 407 435
0: Próximamente en Bolívar La Perla un centro comercial para toda la familia. Más de 50 marcas. Patio de comida. Juegos infantiles. Un nuevo concepto está llegando a Bolívar. Todo lo que buscas en un solo lugar. Bolívar ya no va a ser lo de antes. Va a ser mejor. Entérate todas las novedades en nuestras redes sociales. Instagram. Arroba La Perla Bolívar. Facebook La Perla Bolívar.
3: Abierto todos los días. Horario corrido de 8 a 21, Mitre 976.
0: La Ventana Radio, Deja que entren las noticias. Abrí La Ventana Radio. De noche llena de hastío y de frío el viento trae un extraño lamento, parece un pozo de sombras en la noche, y son las sombras camino muy lento, mientras tanto la guerra se acentúa con sus púas en mi corazón
4: esa noche
1: tan Bueno, no es el caso de que esta lluvia lo no lastime el recuerdo del polaco Goyeneche. Eh, y más allá de que hable de, de la noche, eh, asociamos un poco la lluvia con este tema de Garúa y el Polaco Goyeneche con justamente eh, el ascenso de platense anoche a la Liga Superior del Fútbol Argentino. El polaco es uno de sus. ha sido uno de sus hinchas más. Eh, emblemáticos, más distinguidos, y una de las cabeceras del, del estadio Calamar, que así se les dice a los hinchas de Platense, lleva su nombre. Eh, saludamos a los muchos hinchas de Platense que los hay en el 9 de julio, eh, fundamentalmente a uno de ellos, a Juan Jara. ¿Mm? Todavía está festejando, por eso no va a venir hoy. Por eso no va a ser su programa en el día de hoy, y también a un amigo que... que Solemos ver o hemos visto en el en el parque manejando la calecita, creo que Proenca es su apellido, pero más que nada porque, bueno, es fácil ser hincha de Platense estando en Buenos Aires o vivi habiendo vivido en Buenos Aires.
2: Yo conozco a mi amigo Víctor Mafretti al cual le mando un saludo.
1: Claro, es más genuino el, el hecho de los eh, nacidos y criados aquí en 9 de julio o, o, o arraigados aquí. Eh, ¿por qué? bueno,
2: No tienen la cercanía del barrio
1: Claro, es... justamente eh, Y bueno, eso eso los lo distingue un poquito más Así que bueno, saludos entonces A los hinchas de Platense Que anoche consiguieron ese ascenso a la Liga Superior Y saludo también Aprovecho para darle la bienvenida a Santiago Graciolo Que seguramente va a ampliar un poco de todo esto
4: ¿Cómo estás, Carlos? Buen día para vos eh, Buen retorno a la actividad, ¿no? Porque Ajá, ya habíamos tenido un comienzo ahí por los primeros días de enero Y también buena buena semana, buena mañana, si se puede decir Después de la lluvia que está cayendo el 9 de julio Para el señor Miguel Ángel Bengoa eh, Que seguramente le vamos a deber el porqué del motivo del apodo Calamar,
1: ¿no? Que es lo que más le debe interesar No, ¿De, ¿eh, dónde ¿De dónde viene? Yo le pedí Goyeneche, digo, después te lo explico al aire Bueno, a, a, ahora lo expliqué por qué era pero lo de calamar te eh, lo debo. Eso te lo debo. Eso seguramente va por a estar por el color eh, de la camiseta. Eh, va,
4: no, no 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 lo no lo conocemos, por eso lo vamos a, a traer para porque esto de, del ascenso de plantense va a estar en los próximos eh, días, justamente el, el miércoles 13 va a sortear el próximo el fixture del próximo torneo de la Liga Profesional del Fútbol Argentino va a haber 26 equipos, se van a dividir en dos zonas de 13, bueno, vamos a estar explicando durante la semana cómo va a ser eso porque a la gente nuevamente hay que explicarle que el formato del torneo de la máxima categoría se del cambia. Fútbol Argentino cambia se modifica, eso también tiene que ver, o de alguna manera se entiende a, a esa de, decisión dirigencial desde el punto de vista de que hay que adaptarse a los tiempos de calendario que se tiene disponible para disputar los torneos Entonces Cuando los tiempos son exiguos o son más amplios Bueno, se puede jugar un poco con un torneo eh, Si, si necesitas tiempo Bueno, hace un torneo medianamente rápido Como fue la primera edición de la Copa Diego Armando Maradona Y si estás con un poco más de flexibilidad En, en los tiempos te podés animar algo más eh, largo. Lo cierto es que eh, en esta ocasión siguen sí, los tiempos comprimidos, después de lo que fue el año pasado, el año pandémico, que continúa por, por algunos, eh, u, u, algunos meses más, y Argentina, el fútbol argentino tiene por delante en el calendario la selección de Leonel Scaloni y la Copa América. Entonces, para terminar antes de esa actividad, se va a desarrollar esta segunda edición de la Copa de Armando Maradona, que se va a estar sorteando el miércoles 3 de febrero, Ahí se van a conocer los, eh, los grupos que van a integrar, se va a dividir obviamente con cabezas de serie, de un lado va a caer River, del otro lado va a caer Boca, y así sucesivamente, eh, haciendo una suerte de emparejamiento donde no haya clásicos. Por ejemplo, el 2 y de Mar del Plata no tiene un clásico y se lo emparejará con un equipo de, de similares características eh, en cuanto también a, a la ausencia de clásicos. Eh, en ese torneo de 26 equipos va a estar Platense Y va a estar también Sarmiento de Junín Que son los dos ascendidos, los dos invitados a este torneo A esta copa de Diego Armando Maradona En su segunda versión Que lejos de la intención de Gran parte de la dirigencia Y, y de, del mundo del fútbol En vez de achicarse el número Se agranda Un torneo de 26 equipos es difícil encontrar en el planisferio Del fútbol eh, En el En el contexto internacional ¿no? Entonces se suma dos equipos a los 24 ya Y eso hace que se torne algo complejo Porque si vos jugás Tenemos 52 semanas en el año, ¿no? Si vos jugás un torneo a dos vueltas eh, Con 25 equipos que tenés que enfrentar Siendo vos un, uno de ellos, ¿no? 20, son 26 equipos Cada uno tiene que enfrentar a 25 rivales A una rueda son 25 jornadas Estamos hablando 50. De que te queda medio año sin actividad Y si lo haces a dos ruedas no te queda margen para ningún otro tipo de competencia Porque lo tenés que hacer prácticamente casi todos los fines de semana O todas las semanas
2: Salvo, toda, toda Navidad, la semana. salvo y año nuevo.
4: Pero además tenés compromisos internacionales Tenés más de 10 equipos argentinos que participan en las competencias de Conmebol Entonces eso también dificulta la programación del fútbol argentino a lo, a, a, a lo concreto y a lo cierto es que Un torneo de 26 equipos, una copa de 26 equipos eh, Con el horizonte en algún momento de llegar a 20 o a 22 es, es curioso, ¿no? Te digo que quieren llegar a 20 o 22 Pero a, se acaban de agregar dos más a la máxima categoría Entonces el no hay, hay una dirigencia no hay hay La dirigencia de, de la clase alta De River y Boca, por decirlo de alguna manera Quiere eh, un torneo largo Quiere eh, que, que haya descensos Y quiere eh, una cantidad de 20 a 22 equipos En primera división Está después la clase media dirigencial Que es la que quiere dos torneos cortos la que quiere quizás menor cantidad de descensos y la que se siente cómoda con, con este escenario de, de
1: fútbol argentino. Sí, se siente cómoda porque justamente no tiene esa presión que, que, que gira a veces alrededor de, 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 de los dirigentes, de los, de los barras, de la presión de, de, de esos hinchas de, demasiado cercanos. Sí, vos
4: te entraste en un terreno que va, va a ser para más adelante seguramente que, el tema del regreso de los hinchas. Y, y del descenso. Hablaba pero,
1: justamente la, la presión que es, eh, o, o sacar la presión al no, de no descender. Yo, pero yo escuché mal, vos decías que no va a haber clásicos. No, no dije eso, ah. No,
4: no, que no. se los va a emparejar en zonas de clases Claro, porque va a haber una fecha dedicada a los clases Exactamente, Exactamente. Y también está el tema de la Copa América sí. La Copa América por delante, sí, claro, eh, por con eso... doble sede entre Argentina Se dividía la doble sede entre Argentina y Colombia Por eso se termina en mayo Otra. También es otra curioso razón. eso, porque justamente cuanto menos tránsito necesitas de gente eh, O de delegaciones, eh, tenés ese formato de disputa, pero bueno eh, también la Eurocopa el año pasado, que se suspendió, iba a ser disputada en varias sedes. No iba a tener una sede única, sino iba a tener una, una suerte de casi 10 sedes eh, de, Dispardigadas por el, el continente europeo. Eh, en el caso de Argentina eh, y Colombia van a centralizar todo lo que es la parte norte de Sudamérica eh, en la sede de Colombia y todo lo que es los países más bien sudamericanos, eh, del sur de Sudamérica estarán aglomerados en las sedes
1: argentinas. Eh, es, es bastante difícil, te digo, hablar de deportes en este, en este momento teniendo la presencia eh, física, omnipresente... ¿m? De, de Martín Parise Es bastante difícil Se te pero queda bueno.
2: con la ventana este pibe Por eso, por eso,
1: eso. o sea no, eh, La vale. puerta estaba abierta, la ventana estaba cerrada Bueno, esto es literal Pero bueno, ah, ahí te está lugar Martín y te sin eh, Claro, es y... bastante difícil Porque, dice, ¿qué están diciendo estos tipos? Yo creo eh, que todo es
2: una maniobra de los restaurantes Para vender más calamares incluido a nuestro amigo el coco, eh, que va a preparar plato a los
1: Justamente un eh, hincha de eh, platense muy reconocido es el periodista Alejandro Fabri. Y él eh, ha, ha hecho ha, eh, ha escrito un par de libros, o más de uno, que tienen que ver con, con esas cuestiones, con estadísticas de torneos, con camisetas y con el origen de clubes y de nombres, con cuestiones muy curiosas, ¿Mm? eh, eh, que tienen eh, muchas eh, de esas cuestiones eh, coincidentes con la de otros clubes en, en el resto del país. Eh, todas las dificultades que había bueno eh, Para conseguir cancha Para tener un sello Para conseguir un nombre bueno to, Todas esas dificultades eh, Fabri las, las cuenta Y seguramente en uno de esos libros Debe estar el origen de la cuestión De la palabra calamar eh, eh, Apostaría mucho A que debe tener que ver Con el color de la, de la camiseta de, de Platense Pero hubo otros ascensos Santiago ayer eh, sí,
4: el fin de semana tuvo eh, mucha, muchas novedades en cuanto a los equipos que han ascendido de categoría. Recordemos que eh, no hay tanto del otro costado, de la, la parte triste de esta historia, que es eh, la, la ausencia de descensos en muchas categorías, justamente por una cuestión de que se tienen que ir eh, sumando a la categoría superior. Eh, vamos a repasar, si querés, desde lo más eh, bajo que tiene el fútbol argentino, el que es la primera D, la, la división amateur. Eh, en muchos de los jugadores eh, ascendió finalmente Atlas el equipo que supo tener su reality durante varias temporadas su docu reality o su eh, seguimiento mediático eh, a, tra a través de, de una de una digamos de la presencia de, de una cámara dentro del vestuario y, y de charlas que se televisaban en una categoría que permite quizás eh, ese tipo de, de comportamientos
2: en la D se puede descender no, no, no se
4: desafilia. Quedas sin actividad durante un año. Es, eh, en
2: el caso de, digamos. La es la como en el juego
4: en el juego de mesa que esperas tu turno que pierdes el turno. Bueno, de alguna manera perdes el turno de jugar durante un año quedas sin actividad. Eh, ascendido, ya había ascendido Claypole. Bueno, el otro equipo que asciende de, de la D a la C es Atlas que tuvo su ascenso en los últimos días. Ah, ascendió también eh, Cañuelas y Deportivo Merlo, de la, estamos hablando ahora de las primeras C a la B metropolitana. Eh, Deportivo Merlo en el día de ayer tuvo su, su partido final frente a Doc Sud. esto fue por el segundo ascenso, y de esta manera eh, el ¿Fue, equipo... ¿Fue por penales también? No, no, no. Venció 2 a 1 a, a Doc bueno, Sud y de bueno. esta manera ascendió a la B metropolitana.
1: Cuando lo dejé, iba 1 a 0 ganando 2 sur y estaba bastante, bastante lejos claro, del de arco. Lo dejó temprano probablemente porque no, los goles fueron en el final. 15 minutos del segundo tiempo ya y no, no, no insinuaba mucho, pero bueno.
4: bueno. A los 20 casi del segundo o sea, tiempo empató, empató Deportivo yeah. Merlo y luego bueno puso el 2 a 1 para, eh, que le dio el ascenso a la B metropolitana. La B metropolitana hablamos que tuvo a su... Eh, ya había tenido a Almirante Brown como ascendido de la B Metro a la B Nacional o a la Primera Nacional. Bueno, también se suma a Tristán Suárez eh, a esa categoría. Y en la rama federal, que es quizás lo que muchos oyentes siguen o, o están atentos, bueno, el Deportivo Maipú es el otro equipo que junto a Güemes de Santiago del Estero va a estar subiendo del Federal A a la Primera Nacional, una primera nacional que ya no tendrá entre sus equipos participantes a Sarmiento de Junín y a Platense porque ambos cantaron que son de primera y de esta manera se suman a la Liga Profesional del Fútbol Argentino que tendrá su sorteo el próximo miércoles 3 de eh, febrero en este formato de dos zonas, de tres equipos cada uno clasifican los cuatro mejores de cada zona, habrá una fecha eh, interzonal y habrá que también eh, Que la gente entienda que Donde caiga, por ejemplo, un equipo Como Boca, no estará River en esa zona Y así tratarán de hacer El emparejamiento de, de los clásicos eh, Completando los tres equipos De cada zona
1: eh, Déjame decir un nombre propio ¿m? De un dirigente de Santiago Del Estero Que creo que es Tobillino sí. eh, Bueno Central Es Córdoba el más es... del Consejo Federal Del Fútbol Argentino Sí, eh, se pone un manto a veces de dudas sobre la disputa de los partidos. San, Central Córdoba de Santiago del Estero está en primera, en la, en la Liga Superior. Mitre está en la Primera Nacional. Uh -huh. Y acaba de ascender Güemes. Sí, de repente
4: lo que Carlos me parece que quiere elucubrar es eh, que se empieza a tejer un manto de sospecha sobre el fútbol santiagueño. Sí. Eh, en un año donde Santiago del Estero, como digamos ciudad o capital de, de la provincia estrena un estadio último modelo eh, tiene instalaciones deportivas que a veces no se condicen con la situación sociodemográfica que tiene la provincia, la provincia. Eh, eh, tiene un escenario que es el mejor autónomo del país la, el escenario de termas de Río Hondo, y ahora tiene un estadio que probablemente sea a partir de, de, de los próximos meses el, el estadio con mejores condiciones para la, la práctica deportiva Ahí va a estar jugando Argentina por eliminatorias Va a haber varios partidos De diferentes competencias Hay que darle uso ahora a ese estadio claro. Porque después te pasa lo de los elefantes blancos De diferentes lugares, los elefantes blancos de Brasil Los elefantes blancos más grandes Que son los de Sudáfrica Los elefantes blancos son los edificios Los monumentos grandes que dejan de tener razón De, de, de existir o, 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 le, o le falta su utilidad no, Su uso eh, en el día a día Y terminan siendo estadios utilizados por, eh, Por ejemplo en Brasil hay estadios mundialistas Que hoy son utilizados por equipos de la C o de la D. Y justo casualmente este fin de semana se incendió un estadio de ellos.
1: De, exacto, de los del Mundial.
2: Un poco lo había pasado a Mar del Plata con el Mundialista, que le ve que era muy grandote para Mar del Plata.
1: Y en Argentina. En
2: ya no. No, pero. Mar del Plata
4: creció, pero. En
1: pero cuando momentos, juega el equipo local. No, pero, bueno, hoy estamos.
4: A, a o Alvarado, a no logran llenarlo. No, hoy estamos asistiendo a un fútbol, además, sin gente. Bueno, aparte. Pero eh, son estadios. Eh, si vos repasas los estadios del Mundial 78, eh, excepto los de Capital Federal y. Eh, los de Rosario eh, bueno el de central Rosario central después todos han tenido Mendoza una no merma, claro todos han tenido una merma de actividad o un tiempo de desuso o, o de falta de uso eh, en diferentes momentos no desde de, el 78 a esta parte Mendoza no ha tenido equipos en primera división quizás se le dio uso con eh, la actividad en algún momento argentino Junior fue a ser de local eh, a Mendoza pero para darle una cierta utilidad también será tema de otra historia. Alguna vez también Argentino Juniors fue local en Estados Unidos y eso lo explicaremos en otro momento. Eh, pero eh, Bode Cruz es el que un poco le da la actividad y algunos equipos populares de Mendoza que pueden jugar en el mundialista. En Mar del Plata, lo que dice Miguel, entre Alvarado y Aldosí se reparte la actividad del estadio y no mucho más.
2: Si queremos ser punzantes, tampoco se llenaba en la, durante el mundial. Le quedaba grande el estadio.
4: Eh, bueno, claro. Eran otras otros otra manera de organizar esos mundiales y, y, y otra manera del negocio del fútbol, ¿no? Bien, eh, Hacemos la, la pausa, sí. Eh, ser, Pero queda esa, ese manto de sospecha sobre de San, el fútbol desarrollo. De
1: sobre todo una provincia que, que, que no es de las desarrolladas, eh, que tiene unos gruesos eh, agujeros de, de, de cuestiones sociales por resolver. Eh, y también de desarrollo productivo por, por,
4: Y cuando uno por mira a su... las provincias del norte eh, Ve que hay cierta falta De, de representatividad de, de, de diferentes instituciones que no pueden eh, Si uno repasa Jujuy Salta, que son quizás con más Trayectoria en el fútbol Mismo Tucumán, eh, San Miguel Tucumán Tiene solamente, o Tucumán como provincia Tiene solamente a dos equipos eh, Ahí en las dos primeras categorías Que es San Martín eh, en la primera nacional En lo que es la B Y Atlético Tucumán en la A eh, o en la liga profesional Y no mucho más Entonces que de repente Santiago Lesteros Tenga dos equipos en la segunda categoría Y uno en la primera nacional eh, Perdón, uno en la liga profesional Es, es como demasiado para una sí. provincia Que bueno, que tiene todas esas falencias y, y marcamos este detalle no De este dirigente Pablo Toquillino Que es junto a Chiquitapea, los Chiquitapea eh, Uno por la parte
1: del fútbol total Y el otro por la parte del fútbol federal Que hoy manejan la AFA Bien, 14 grados la temperatura, continúa lloviendo, la máxima va a llegar hasta 22 eh, y la lluvia está prevista por lo menos hasta el mediodía. Vamos a ver cuánto de ello se cumple. Hacemos la última pausa y luego volvemos en esto que es la ventana radio.
0: Laguna Los Pampas, pesca, turismo, recreación. Un lugar ideal para disfrutar en familia y al aire libre. Ubicado en Ruta 70, acceso entre Quiroga y Martínez de Oz. Banda ancha con fibra óptica directamente a su hogar En la localidad de Dudignac 25 de mayo 153 Teléfonos 02317 492038 492040
3: Minimercado Principios Venta de gas en garrafas y tubos Todo para tu pileta de natación Alguicidas, clarificador, cloro líquido y en pastillas Comestibles, bebidas, productos lácteos
0: 106.9, La Ventana Radio, con la conducción de Carlos Graciolo.
1: Bien, retornamos en La Ventana Radio. No hemos dado los teléfonos hoy para que nuestros oyentes bueno, se puedan comunicar. Al WhatsApp. 51-7609 51 -7609, 5 y si no al fijo de la emisora que nosotros también nos atenemos a esa regla llamar si salís al aire 52-40-60 eh, también nos podés escuchar a través de la aplicación eh, 4040fm.com.ar eh, creo que hay una nueva aplicación ahora para buscar ¿eh? para para las radios, ¿la tenés vos, Santiago? ¿Presente o Miguel la tiene? Sí.
2: Eh, una que reemplaza todas las otras, también de Forti, tiene una estructura de colorcito negro. Bien. Des se desinstala la anterior y
1: se vuelve a instalar esta. Bueno, nos escuchás allí donde vayas, ¿sí? Eh, algún repaso puntual por alguna portada de los diarios. El diario Deportivo lee bueno, obviamente se refiere a, a los temas del ascenso de Platense, pero habla mucho también de eh, las cifras de Messi, lo que salió ayer o el fin de semana, lo que se reveló del contrato. Eh, bueno, hay un, un poco de escándalo alrededor de eso. Eh, Clarín habla de que por la crisis de la pandemia se derrumbó el 60% del precio de los locales en alquiler. Bueno, chocolate por la noticia. Nosotros ya hablábamos de esto, de lo que daba eh, la, la situación en 9 de julio. La infinidad de locales, eh, de negocios que, que cerraban o que estaban en alquiler o que eh, era y es aún difícil de lograr eh, que, que funcione, que haya un comercio que esté a... Eh, ...en las condiciones de, de producir o de generar una actividad comercial... Eh, ...será un poco por los costos, que no sé si habrán bajado lo, lo necesario... ...para adecuarse a una situación totalmente irregular como fue la del año 2020... ...y también, eh, bueno, también por eh, esa merma en la propia actividad. No todos, no todos los, los que están eh, o que estuvieron van a poder volver... Algunos rubros realmente han tenido que cerrar sus puertas. Hablo puntualmente de, de, del caso de, de, de juegos para niños, entretenimiento, juegos mecánicos, que finalmente, bueno, so, fue un local que tuvo que, que cerrar, ¿no?
2: Una de las actividades que fue muy perjudicada fueron las guarderías infantiles.
1: Claro, también. Bueno, algunas están volviendo o jardines maternales, sí, maternales sería el nombre los lo, digamos los lugares donde se desarrolla
4: la actividad de, del jardín maternal o de guardería por decirlo de alguna manera son por fuera del ámbito de educación académico o educativo eh, no pertenecen al claro. área de educación sino más bien es como una actividad comercial que se desarrolla se han solicitado los permisos correspondientes y se le ha habilitado a, a los diferentes jardines que hoy reciben niños en la ciudad de 9 de julio los Pero, poquitos claro, que
2: han quedado lamentablemente
4: eh, eso también al bajar la oferta que sube, la de, quizás sube la demanda y eso provoca también un aumento de la matrícula claro entonces no en cuanto, no solamente en cuanto a cantidad de alumnos, sino en cuanto, en cuanto a la cantidad de monetaria de ese importe que hay que abonar eh, algo que seguramente tiende a nivelar para abajo porque de repente si la oferta escase, es escasa eh, ese precio se hace quizás inaccesible para una clase media golpeada uh -huh. eh, Bueno, eh, y lo de lo que sí. mencionabas del de lugar de juegos eh, para niños, bueno, obviamente a una situación apremiante desde lo económico se le suma una actividad que quizás necesita permanentemente de la aplicación del protocolo de, de sanidad o de, de tratar de que no, no haya contagio muy, muy complejo ese rubro para, para sobrellevar esta situación, así que es más que entendible que haya ocurrido eso, ¿no?
1: Y también hubo quien se tuvo que reconvertir o que tenía una actividad determinada asociada al rubro del turismo, ¿Mm? de viajes. Bueno, también en ese sector eh, conozco el caso de alguien que transitoriamente, porque ya lo abandonó, se dedica ahora a otra cosa, pero pasó por una verdulería... Y, y venta de frutas y sí algo de algo hay que vivir dice el, el, el viejo el viejo dicho
2: tuvo que mandar fruta literalmente
1: claro exactamente tuvo que mandar fruta. bueno claro es un rubro que mueve muchísimas actividades desde una de un local que ofrece paquetes turísticos servicios del el transporte el traslado combis colectivos micros eh, bueno guías de turismo bueno todo eso eh, Está parado, restringido. Y hay un gran debate que no lo vamos a zanjar hoy, eh, que es el tema de la presencialidad en las, en las escuelas. Eh, tenemos prometida la, la entrevista para la semana que viene con la... Eh, jefa Distrital eh, Leonor Caprioli, Quien nos va a, a dar detalles Nos va a ampliar porque eh, le, le, El intento era hoy o mañana Pero realmente eh, no, no son muchas las novedades que tiene Porque recién se está reintegrando a la actividad Y bueno eh, eh, con, con, o sea, Conjeturamos ambos Que era mejor hacerlo la semana próxima Justamente por esto de la presidencialidad Que hay acuerdo Que todos coincidimos que los chicos deben volver a las aulas, sí, pero el tema es cómo. Y eh, ahí hay un, un gran debate que, bueno, los especialistas sabrán cómo, cómo zanjarlo, si es con la mitad del, de la población eh, escolar eh, en el aula y la otra mitad en su casa, alternando durante la semana, eh, bueno, con el tema de los protocolos. Había algunas críticas contra los maestros y los maestros salieron a defenderse también. Eh, bueno, eh, no sé justamente por qué eh, eran esas críticas. La verdad, yo no las escuché, pero uh, vi las defensas y eh, supuse que debe, debe haber habido algún algún ataque puntual contra ellos eh, por, por esa no vuelta hasta ahora. Eh, en la ciudad de Buenos Aires, pero es otra situación y no tenemos nada que ver con la ciudad de Buenos Aires, estarían volviendo el 17. También allí, alrededor de todo eso, hay una gran polémica. Eh, vamos a ver qué son las novedades que transcurren durante esta semana y en la medida que avance febrero eh, se sabrá si el primero de marzo eh, vuelve el, el agite que hay en las calles cuando los escolares se mueven ¿m? con el tránsito con el ir y venir de autos, eh, llevando escolares a los distintos establecimientos de 9 de julio. Se nos acabó el tiempo. Eh... Solamente
4: para Miguel, que estaba ahí pendiente de por qué Calamar. Bueno, el apodo Calamar, de, estamos hablando del Club Atlético Platense, que ayer ascendió a la Liga Profesional del Fútbol Argentino, fue puesto por el periodista Antonio Palacio Sino, debido a que en 1908, hace ya... Casi 113 años, Platense hacía sus veces de local en un terreno lindero al Río de la Plata Que se inundaba cuando llovía En esas condiciones era cuando Platense jugaba sus mejores partidos, dicen los, los cronistas de la época terminado, no documentado. Claro, Terminando todos sus jugadores embarrados Luego de uno de esos partidos, Palacio Sino, este periodista, dijo que los jugadores de Platense se movían como calamar en su tinta Dándole el apodo que dura hasta estos días Este apodo aplica tanto al club como a sus hinchas, a sus deportistas, con excepción de las ballenas, que son la disciplina los que representan el handball. ¿no? Así que eh, vaya esta aclaración de por qué calamar al bueno, club Atlético Plata. Y,
1: y saludo para los, los muchos que hay en, en 9 de julio. ¿eh? Nuestro, sí. nuestro saludo y para Juan Jara, que...
2: Como dijimos nuestro amigo Víctor Mafeletti también.
1: También, bueno.
2: Si no estás escuchando, a Víctor, te vuelvo a saludar.
1: Gracias por la compañía. Volvemos mañana a las 8 como todos los días en esto que es La Ventana Radio. Hasta entonces.